0: Amém, você pode se assentar meu irmão, minha irmã, boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite para você que está na sua casa e nos acompanha daí, graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, essa é a terceira noite da nossa semana de ações de graças, terceira vez que a gente se encontra aqui, Nesse prédio que é a nossa casa, para expressar a Jesus a nossa gratidão Por tanto que Ele tem feito, pelo tanto que Ele tem sido nas nossas vidas Eu espero que você esteja bem, você que está aqui com a gente Eu espero que você que está aí na sua casa esteja bem também E eu espero que Deus, o nosso Senhor, nos abençoe através da palavra agora nesse momento Tanto a gente já cantou, agora eu queria ler com você mais um salmo, essa semana é a semana que eu escolhi para meditar aqui com a nossa comunidade a partir dessas poesias que são os salmos, e eu queria ler um salmo bastante conhecido salmo de número 126, esse vai ser o nosso texto para essa noite livro dos salmos capítulo 126 diz assim o texto quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa é a palavra do Senhor. Ontem a gente conversou a partir de outro salmo, na verdade o salmo imediatamente seguinte a esse, no Salmo 127, eu comecei falando que eu queria repetir nessa hora. Os salmos eles funcionam como uma lembrança da importância de nós cantarmos na vida. Não apenas de cantarmos em momentos litúrgicos dos nossos ritos religiosos, como a gente acabou de fazer cantarmos enquanto esse hábito bendito de nos lembrarmos de verdades que ficam guardadas no coração e na memória, cantarmos a nossa esperança, cantarmos a nossa fé. O livro dos Salmos é o livro das orações e das canções de um povo que peregrinava e que enquanto peregrinava se lembrava através das suas canções das muitas coisas que Deus fez. Eu não sei se você conhece a história da Bíblia enquanto uma grande narrativa, Se não conhece, deixa eu explicar para você o que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a história de um povo que saiu de um cativeiro e que viveu na sua jornada com o coração cheio da esperança de se ver finalmente livre de qualquer tipo de opressão. A Bíblia Sagrada é a história de um Deus que aparece para livrar uma gente da opressão, do cativeiro, do lugar da dor, do lugar da violência que se sofre. O primeiro cativeiro que esse povo conhece é o cativeiro do Egito, a grande potência daquela época. Só que na história dessa gente, que não perdia a esperança do coração, houve muitos outros cativeiros. E esse salmo é um salmo que foi escrito depois de um dos muitos cativeiros que aquele povo experimentou ao longo da sua história. A Bíblia é muito honesta nesse sentido Ela não deixa a gente acreditar Que viver com Deus Significa viver sem problema Sem dificuldade Qualquer leitura mínima da Bíblia Faz com que a gente abandone Uma leitura irresponsável De quem sai por aí dizendo Venha para Deus, não vai acontecer mais nada com você As páginas da Bíblia Estão recheadas de histórias De gente que sofre, que passa por luta Por adversidade Por cativeiro mas que não perde a esperança e esse texto é a canção de uma gente que não perdia a esperança a canção de uma gente que tinha saído de um cativeiro possivelmente o cativeiro da Babilônia no qual o povo de Israel ficou por 70 anos quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho às vezes a vida faz isso com a gente. A gente passa por alguns desertos e algumas lutas que são tão intensas, tão grandes, que a gente perde a capacidade de sonhar. Existem alguns capítulos da vida que são tão difíceis que a gente não sonha mais. E eu não falo apenas do sonho enquanto essa experiência psicanalítica que a gente tem de noite, Eu falo do sonho enquanto essa pulsão que empurra a gente para o futuro. Não apenas daquilo que se passa na sua cabeça enquanto você dorme de um dia para o outro. Eu falo do sonho enquanto esse desejo que nasce na gente e que empurra a gente para frente. O sonho é uma das coisas mais poderosas da vida. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que perdeu a força nas pernas para continuar dando passos e caminhar. A verdade é que, às vezes, por conta da força da vida, a gente não consegue nem mais sonhar. E a gente só se dá conta disso quando, depois de algum tempo, a gente volta a sonhar. E aí a gente diz assim, nossa, agora eu estou como quem sonha. É quando a gente se dá conta de que a gente passou um tempão sem cultivar sonho nenhum. É quando a gente percebe que, às vezes, alguns períodos são tão duros e áridos que a gente vive como quem está estagnado, a gente não caminha, a gente não se movimenta, não tem nada que empurra a gente para frente, se tem uma coisa que eu desejo para a minha vida e para a sua vida nesse dia de gratidão, se eu posso fazer a Deus um pedido nesse dia de gratidão, é para que Deus nos dê a graça de sempre vivermos como quem sonha, que Deus nos dê a alegria de sempre sonharmos, de sempre desejarmos, de sempre construirmos realidades na nossa cabeça de sempre acreditarmos que, como diz a canção, o sol, é claro, vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. Eu desejo, da parte de Deus, que eu e você tenhamos a graça de ver o mundo com algum brilho nos olhos, porque a vida pede isso da gente. Se você está numa fase em que você não sonha por alguma razão, receba da parte de Deus, nessa noite, uma lembrança De que é possível você viver como quem sonha. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, a gente voltou a sorrir. A vida é muito representativa, a gente comunica muita coisa sem nem falar. Há coisas que são percebidas na gente Simplesmente pelo nosso gestual, pela nossa postura Pelo nosso semblante Poucas coisas são positivamente tão contagiantes quanto o sorriso Poucos presentes são tão poderosos da nossa parte para o mundo Quanto o contágio do sorriso, da alegria Você sabe que um sorriso pode mudar o dia de alguém Coisas simples, né? Quando a gente quer presentear alguém, às vezes a gente passa muito tempo pensando em coisas grandiosas, em presentes sofisticados, em coisas absolutamente surpreendentes. Bem, eu não vou dizer que um presente desse não é bacana, uma vez ou outra, é claro que é, quem não gosta? Mas há coisas muito simples que estão ao nosso acesso, que fazem parte da nossa vida e que, se oferecidas, podem mudar completamente o curso daquela história, O sorriso é uma dessas coisas. O sorriso. O sorriso é um convite para a vida. O sorriso é a antítese da repulsa. Quando eu sorrio, eu me abro. Eu dou ao outro a possibilidade de se aproximar. Eu ofereço ao outro aquilo que eu tenho de bom. Eu sei que às vezes a vida faz a gente chorar e a gente vai chegar nessa parte do Salmo. O Salmo é honesto. O Salmo fala sobre o lugar do choro na vida. Mas o que o salmista está dizendo no começo da canção é que a gente pode experimentar na vida uma sucessão de, de casos e de acontecimentos que nos fazem sorrir e isso não é uma benção só para a gente isso é uma benção para os outros também você já deve ter tido o seu dia alegrado com o sorriso de alguém você já deve ter tido o curso da sua história alterado porque alguém riu porque alguém te desejou bom dia, porque alguém disse para você um simples Deus te abençoe, vai na paz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando Ele trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria e até nas outras nações se dizia O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Olha só que coisa bacana, como a vida é feita de capítulos, né? O Salmo começa falando sobre um tempo em que aquela gente estava no cativeiro. Mas a vida é cíclica. Um dia as coisas não estão bem, mas no outro dia o sol já volta a brilhar. Um dia é difícil, é ruim, a gente luta. Mas o outro dia é bom, é mais fácil. A gente tem vitória, a gente colhe o fruto que a gente plantou... A vida é assim. O Salmo começa com a honestidade de alguém que diz... A gente saiu do cativeiro. E a gente está voltando a sonhar. E agora ele já está num outro momento. Ele está dizendo assim... Até os outros estão dizendo como essa gente é abençoada por Deus. Pois é, amigo e amiga. O que acontece na nossa vida é visto pelas pessoas. A nossa vida, nesse sentido, é uma vitrine da ação de Deus no mundo. Você pode nem saber... Mas o que Deus faz na sua vida é para muita gente fonte de alegria, de encorajamento, de força. É por isso que é muito bacana a gente compartilhar as nossas histórias. É por isso que é muito bacana a gente saber o que que está acontecendo com o outro. É por isso que é bacana a gente escutar, ouvir. É por isso que é bacana a gente partilhar. Porque as nossas histórias são um instrumento poderoso de encorajamento na vida. Entre as nações se dizia grandes coisas Deus fez por aquela gente. Você imagina as pessoas que vivem com você Que estão ao seu redor Que trabalham com você Que caminham com você Dizendo que história bacana é a sua Você é uma pessoa abençoada por Deus É tão bom estar perto de você Porque você traz uma presença Uma paz Eu gosto muito desse tipo de conversa Com os não religiosos Com gente que não está acostumada com o nosso vocabulário Porque é uma coisa engraçada né? A gente entra na igreja A gente ganha um outro vocabulário E às vezes esse vocabulário é um vocabulário que só quem é da igreja entende. E aí eu gosto de conversar com gente que não é da igreja, que às vezes vem querendo comunicar um negócio que a gente entende, mas que diz coisas do tipo, você tem uma energia tão bacana. Você tem uma energia tão bacana. Eu não preciso corrigir o vocabulário, essa é uma questão, assim, terminológica, de menor importância. O que que essa pessoa está dizendo quando ela olha para você e ela diz assim, que energia bacana que você tem? o que ela está dizendo é eu consigo me beneficiar de alguma coisa que você tem que não é material eu consigo desfrutar de uma presença que você carrega e que de alguma forma me impacta é isso é isso que as pessoas estão falando quando elas gostam de estar perto de você por causa da energia, da vibe ou do que quer que seja o que elas estão falando é que elas percebem em você a mão de Deus isso é maravilhoso Poucas coisas são mais maravilhosas do que você caminhar por aí sendo identificado como alguém que carrega a mão e a presença de Deus com a vida. Poucas coisas são tão maravilhosas. E o que a canção diz é, entre as nações as pessoas diziam, Deus está fazendo tanta coisa por aquela gente. Mas você sabe qual é a frase seguinte da canção? A frase seguinte da canção é o salmista concordando com o que as nações dizem a frase seguinte é assim coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso nós estamos alegres você sabe que pode haver um abismo separando o primeiro ato do segundo ato aqui dessas duas frases de um lado então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor fez por eles do outro lado sim grandes coisas fez o Senhor por nós por isso nós estamos alegres tem gente que vive isso todo mundo está dizendo Deus é com você mas a pessoa não consegue viver isso porque ela não consegue dizer obrigado Senhor grandes coisas o Senhor fez comigo, por mim todo mundo vê a mão de Deus sobre a vida da pessoa menos ela você percebe? esse é o retrato da ingratidão do camarada que mesmo vivendo com a presença do eterno mesmo recebendo sol e chuva mesmo tendo saúde mesmo vivendo relacionamentos, histórias mesmo conseguindo perdoar e ser perdoado mesmo conseguindo caminhar não consegue perceber Deus na sua vida não porque Deus não esteja porque Deus sempre está a gente cantou isso agora Lá, onde quer que lá seja Ali a mão dele está, Deus sempre está Onde você está, Deus está Deus está aqui, Deus estará para onde você for Quando você sair daqui Deus estava no lugar de onde você veio Porque ele sempre está Mas o que que acontece que às vezes a gente não percebe? O que que acontece que às vezes a gente perde a sensibilidade no coração? E a falta de sensibilidade no coração gera dentro da gente ingratidão Por isso que eu gosto de dias como esse. Só que é um marco. Todo dia é dia de agradecer. Mas eu gosto. Eu acho bacana que haja um dia mundial de ação de graças. É um marco. Todo dia a gente agradece, não agradece? Mas esse dia é um símbolo. No nosso caso, essa semana está sendo um símbolo. Um símbolo de quê? De que a gratidão é fundamental para a vida. De que agradecer é necessário para que o nosso coração não vire uma pedra para que a gente não vire aquele tipo de gente perto de quem as outras gentes não querem estar, para que nós sejamos pessoas cuja presença agrada. A gente precisa caminhar com gratidão. Não basta que o mundo diga grandes coisas Deus fez por eles. É necessário que eu admita, sim, grandes coisas o Senhor fez por mim. E eu tenho dito isso de terça e quero repetir hoje. Disse na quarta também. Que ano difícil para a gente dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. Que ano difícil, né? Simbolicamente falando, que ano que não acaba. É tão simbólico que a gente fala assim: ó, acaba logo 2020. Como assim se as coisas fossem acabar 31 de dezembro de 2020? Mas parece que é um símbolo. Que ano difícil para a gente agradecer, para a gente ver beleza, mas aí o exercício é esse: a gente olhar para um ano esquisito, ou para um período esquisito e dizer obrigado, Senhor. Ali a mão do Senhor está, aqui a mão do Senhor está. É um ano difícil. Hoje eu estava brincando com a Rosana mais cedo, né? Fui no consultório da Rosana. Como é que a gente vai fazer dia de ação de graça se não tem um empadão lá embaixo, né, Rosana? Com uma mesa gigante para todo mundo meter a mão e comer essa casa cheia gente subindo pela escada lá em cima é um ano esquisito é um ano que não está seguindo o nosso script, o nosso roteiro a gente guardou no bolso, que a gente planejou do jeito que a gente queria que fosse não está sendo não está sendo mas, mas ainda assim dá para dizer grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, a nossa fé está sendo exercitada a nossa vida está sendo mudada A gente está repensando o que é essencial e o que não é essencial A gente está passando mais tempo com quem é mais importante A gente está tomando mais cuidado com algumas coisas A gente está se arriscando mais em outras Às vezes a gente precisa sair desse lugar que é a nossa zona de conforto Para a gente perceber como Deus nunca nos abandona O que de fato a palavra diz é uma verdade Ele sempre está onde a gente está Mesmo que falte um pouco do que a gente queira E às vezes até do que a gente precise Ainda assim Ali a mão do Senhor está. E é por isso que a gente pode cantar e dizer sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Agora, essa música é engraçada do Salmo 126. Porque olha só, o salmista vem até aqui falando da sua alegria. Estamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, A gente canta canções de alegria. As nações dizem coisas maravilhosas a nosso respeito. A gente concorda com as nações. A gente diz, sim, coisas grandiosas. Deus fez por nós. Aí ele muda. Ele diz assim, Senhor, restaura-nos. Restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, Ele estava agradecendo e ele fala, Senhor, por favor, restaura a minha vida. Você já fez uma oração a Deus que começou assim, Senhor, eu queria te agradecer pela vida maravilhosa. Aí no meio da oração você falou, Pai, em nome de Jesus, me ajuda. Você começa a agradecer, mas logo você já muda para pedir e falar, Senhor, pelo amor de Deus. Já, né? Todo mundo. Por quê? Porque a gente pode ao mesmo tempo agradecer e ainda assim perceber o que falta. E apresentar a Deus a nossa súplica. Agradecer não significa abandonar a necessidade de apresentar o que nos falta. Você pode agradecer enquanto você diz ao Senhor, Deus me falta uma restauração, Deus me falta isso, Deus eu ainda preciso dessas coisas todas, não tem problema. Às vezes a gente fica tentando construir umas umas orações super puras assim, sabe? Como se a oração mais valiosa fosse aquela oração onde só houvesse agradecimento. E a gente fica escorregando ali e a gente fala assim, ou não, agora é só para agradecer. E... Não, a gente pode botar tudo no mesmo pacote, você pode dizer, obrigado Senhor, e ainda assim dizer no final da frase, me ajuda, por favor. Parece que para o salmista as coisas estavam bem, mas não estavam perfeitas, porque as coisas nunca estão perfeitas. Nunca estão, na vida de ninguém, sempre tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, ajustar. E aí ele diz, restaura-nos, Senhor. E aí ele traz uma uma comparação belíssima e poética. Ele diz assim, restaura-nos da mesma forma que o Senhor enche o leito dos ribeiros no deserto. A outra versão diz assim, restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb, A região do Negueb era uma região desértica no sul de Israel uma região montanhosa e desértica só chovia naquela região uma vez por ano chovia muito quando chovia no no Negebi a chuva que caía do céu descia com tanta força pelas montanhas que formava naquela região desértica um rio com muito volume, que irrigava aquela terra. E só naquela estação, depois da chuva do Negueb, aquela terra desértica dava o seu fruto. Isso pode não ter muita relevância para a gente, mas para um povo que vivia do produto da terra, para um povo que vivia do que produzia, isso era muito importante. Uma vez por ano, pelo menos aquela gente tinha produção, uma vez por ano aquela gente podia colher o produto da terra, porque uma vez no ano chovia, formava o rio e irrigava todo aquele deserto. E aí o que o, que o salmista está dizendo é, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebe faz chover sobre a nossa vida. Uma vez no ano, por favor, nos dê a graça de na estação certa, cair, chuva do céu e regar o solo da nossa existência, para que frutifique, faça isso, nem que seja uma vez no ano. Aí ele avança e ele diz assim, aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria vai colher. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seu feixe. Olha só que coisa bacana, ele está colocando de novo dois cenários aqui. E o que ele está dizendo é, Senhor, o Senhor pode restaurar a minha vida de duas formas. Ou da forma natural, que é fazendo a chuva cair na estação certa, virar um rio e irrigar a terra, ou de forma sobrenatural, que é, quando não tiver chuva, Senhor, enquanto eu estiver chorando no deserto da vida, que as minhas lágrimas reguem o solo da existência e que eu consiga colher os frutos do teu milagre na minha história olha só que coisa bonita o que o poeta está dizendo é que a gente pode contar com Deus no curso natural da existência a gente pode contar com Deus quando as estações fazem o seu próprio trabalho e dão o seu fruto a gente pode contar com Deus quando as coisas acontecem do jeito certo mas a gente também pode contar com Deus fora da estação porque a gente pode contar com Deus o tempo todo. E se não vem chuva do céu para regar a terra, então eu vou fazer das pequenas lágrimas que caem dos meus olhos esse instrumento divino e milagroso que irrigará o solo da existência e que me possibilitará colher para a glória do Criador, para a minha transformação e para o benefício de quem for aquilo que só da parte dele pode vir para minha vida quantas vezes pessoal, quantas vezes na vida né sem saber mais o que fazer sem imaginar o que poderia acontecer eu e você fomos sustentados pelas nossas lágrimas certo? as nossas lágrimas, quantas vezes nem orar mais a gente sabia porque parece que todas as palavras que a gente tinha já tinham sido oferecidas. E a gente chora. E a gente chora e parece que as coisas acontecem, não por uma mágica, mas porque Deus é Deus de estação e Deus de fora da estação. Deus age através das torrentes do Negueb. mas Deus também age como resposta à oração que se faz na lágrima de quem chora sabendo que que Ele é aquele que restaura a nossa sorte. Eu gosto desse Salmo, sobretudo num dia como hoje, porque ele é um Salmo que vale para quem está na estação de dizer grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele também é o Salmo que vale para quem está na estação de dizer restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negébio. E se não for como as torrentes do Negébio, que sejam as minhas lágrimas que reguem a terra e que eu colha o resultado da tua bondade na minha vida deixa eu contar uma coisa para vocês e com isso eu fecho a minha fala eu me lembro do dia de ação de graças mais difícil que eu já tive que celebrar nessa igreja foi o ano de 2013 o Felipe, meu segundo filho tinha 20 dias E ele teve de voltar para o hospital por conta de uma pneumonia. E ele passou dez dias internado no hospital. E no meio desses dez dias tinha o culto de ação de graças. Eu não tinha nenhum pastor auxiliar na época. Ninguém para falar, segura lá para mim que hoje está difícil de agradecer. Denise estava com o Felipe no hospital. Um bebê de 20 dias. E eu vim para esse prédio. A gente se reunia aqui embaixo. E eu desci aquela rampinha. De uma das formas mais difíceis. Dessa minha jornada de muitos anos pastorando essa igreja. Algumas caminhadas por aqui são muito difíceis, irmãos. Muito difíceis. É engraçado, com todo mundo é assim, né? A gente pode passar sempre pelo mesmo lugar, mas a gente não passa sempre do mesmo jeito. Às vezes passar pela porta de casa é mais fácil, às vezes é mais difícil. Às vezes passar pela porta do trabalho é mais fácil, às vezes é mais difícil. Às vezes entrar nessa igreja é mais fácil, às vezes é mais difícil. Não é só para você que congrega, não. Para mim também, tá? Eu que trabalho, eu que pastorei. E esse dia foi um dos dias mais difíceis. E eu tava lá embaixo e eu estava pensando o que, que eu vou agradecer meu filho está no hospital eu não sei o que, que vai acontecer com ele meu filho senhor que eu apresentei ao senhor o meu filho que é teu que é uma dádiva dos céus e a gente faz todas aquelas orações que a gente faz e a gente lembra a Deus do que ele não precisa ser lembrado mas é mais a gente do que Deus e eu aprendi o meu filho não saiu do hospital naquele dia ele saiu depois ele está bem mas ele não saiu naquele dia você sabe qual era o meu desejo? Que no meio do culto eu recebesse uma mensagem da Denise dizendo assim: ó, oh, não tem mais nada no pulmão do Felipe, ele está bem. E que eu pudesse celebrar com a igreja dizendo assim: irmãos, olha só que coisa maravilhosa, Deus é muito bom, o Felipe saiu hoje. Mas não, não foi isso que aconteceu. E sabe o que eu tive de aprender a fazer naquele dia, simbólico de gratidão? Eu tive de aprender a sair daqui dizendo: o senhor é muito bom, mas por favor, restaura a minha sorte. Grandes coisas o Senhor fez por mim Mas por favor Faz um milagre O Senhor pode fazer alguma coisa? Então eu não sei Qual é o seu dia hoje Hoje o meu dia de ações de graças É mais fácil do que aquele Eu não tenho dúvida Mas o seu pode ser hoje um dia mais difícil Mas ainda assim que bom que você está aqui Que bom que você está aí Para agradecer Porque a gratidão Ela não tem a ver principalmente Com o que Deus faz A gratidão tem a ver principalmente com a consciência que a gente tem de quem Deus é. E é por isso que a gente agradece. Porque a gente pode estar dizendo obrigado Senhor, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Mas a gente pode estar dizendo obrigado Senhor, porque a gente sabe que a gente pode contar com o Senhor para pedir que o Senhor restaure a nossa sorte. Seja qual for a situação, obrigado Senhor. E essa é a nossa oração. Essa é a nossa canção se a sua é a primeira parte, amém diga obrigado Senhor porque grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida se a sua é a segunda parte, fique firme, esse dia vai passar esse dia vai passar e diga, por mais desafiador que seja, obrigado Senhor porque se não forem as torrentes do Negebi eu sei, serão as minhas lágrimas que regarão o solo dessa terra e me possibilitarão colher os frutos que sempre vêm das tuas mãos. Porque os frutos, os frutos da terra, eles sempre vêm das mãos do Senhor. Amém? Eu queria orar com você. Aí onde você está, você na sua casa, aí onde você está, sentado como você está, eu queria orar com você. E eu queria que você colocasse diante de Deus a sua oração. Seja a sua oração... Grandes coisas o Senhor está fazendo Seja a sua oração Restaura a minha sorte Eu queria encorajar você A fazer uma oração de gratidão Ao seu Deus nessa noite A agradecer Mais do que Por que Deus faz Mais do que pelo que Ele faz Por quem Ele é Senhor. A vida ela é uma jornada fascinante, mas às vezes assustadora. Às vezes a gente ri, a gente se alegra. Às vezes a gente reconhece que a tua mão está sobre a nossa vida. Outras vezes, Outras vezes a gente não consegue perceber nada, a gente só murmura. Todo mundo vê menos a gente. Às vezes a gente clama dizendo, por favor, Senhor, eu te agradeço, mas restaura a nossa sorte. Pai, seja qual for o momento da vida de cada um aqui, de cada um aqui nesse prédio, de cada um em casa, seja qual for o momento, eu queria junto dos meus irmãos e irmãs, dizer em primeiro lugar, obrigado Senhor, pelo Senhor, por quem o Senhor é, pelo Deus maravilhoso, obrigado por Jesus, obrigado por Jesus, essa expressão exata do ser divino, esse homem que morreu na cruz por nós, obrigado pela salvação, obrigado por sustentar a nossa vida, obrigado por transformar a nossa história, obrigado por ser, quem o Senhor é obrigado por tirar a gente do cativeiro da vida cativeiros emocionais às vezes relacionais espirituais, obrigado por livrar a gente, obrigado obrigado por devolver a gente a possibilidade de sonhar por sinal Deus, se existe alguém aqui que não consegue mais sonhar em nome de Jesus dê a esse irmão e a essa irmã uma porção graciosa da tua presença para que haja sonho da nossa parte, livra a gente de uma vida estéreo de sonhos, de uma vida que virou terreno árido, livra a gente dessa desgraça de só esperar o tempo passar sem, sem se movimentar pela força dos sonhos que a gente nutre lá dentro, que a gente volte a sonhar e que a gente sonhe de uma tal forma que mesmo que o dia seja mal a nossa disposição seja boa por causa do sonho que a gente tem de viver com o Senhor restaura Senhor a sorte de quem precisa ter a sorte restaurada em nome de Jesus restaura faça com que a chuva caia regando a terra se não Senhor receba as nossas lágrimas como orações apresentadas ao Senhor, que elas reguem o solo da nossa existência. Para todos os efeitos, o que eu peço a ti, Jesus, por mim, por cada irmão e irmã, cuida da gente, da forma maravilhosa, graciosa que o Senhor sabe pode cuidar. Nessa noite eu quero dizer muito obrigado por cuidar dessa comunidade, por cuidar dessa igreja que é tua muito obrigado por caminhar com a gente muito obrigado por sustentar a gente num ano tão difícil e desafiador, muito obrigado muito obrigado por ser o porto seguro de tantas famílias que choram nesse ano profundamente uma distância que só será encurtada no dia do Senhor, obrigado por ser a esperança de quem teve a sua história atravessada pelas tragédias desse ano tão duro, obrigado por ser a esperança de quem teve a sua vida financeiramente, economicamente atravessada, obrigado Senhor, por ser o esteio das famílias que foram esticadas, abaladas nesse ano difícil muito obrigado Senhor muito obrigado por ser através dessa igreja um Deus que cuida da vida de gente que nem acreditava mais que alguém tivesse interesse em cuidar de si, obrigado muito obrigado, a gente quer dizer ao Senhor muito obrigado, essa é a nossa oração hoje obrigado pelo que o Senhor faz e obrigado pelo Deus que o Senhor é eu oro assim te dando graças de coração em nome de Jesus, amém amém